0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial, Val.
1: Muito especial, Dudu. <risos> Desculpa, Dudu. Dudu. Vitória Gomes, triatleta, modelo, criadora de conteúdo digital, recentemente completou a maratona de Nova York em 3 horas, 2 minutos e 31 segundos. Foi a primeira maratona
2: dela.
0: Seja bem-vinda, Vitória. Bom
2: dia, gente. Obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É... Assim, com essa apresentação toda, né? Agora maratonista. Inclusive, vim com uma camiseta que a Val falou para eu comprar, de 26,2 milhas. E. Ah, estou muito feliz. <risos> Foi muito bacana,
1: né? E a foi. gente tem que
0: agradecer ela porque ela mudou o voo para participar aqui do podcast. É verdade. Né? Sim,
1: era para ela voltar era pra ela ontem. Era estar descansando. Podia estar fazendo o treino dela, mas ela veio pro nosso podcast. Muito bem. É. Muito bem, é.
0: Vitória, a gente gosta de perguntar pro pessoal que vem aqui no nosso podcast como que o, a corrida ou o esporte entrou na tua vida. Tá. Vamos voltar lá atrás. Vitória, pequenininha, já, já, já praticou ela, o esporte?
1: Ela, ela foi um dia pequenininha porque ela é grande, é. Ela é
2: grande. Por sinal, <risos> eu era menor da turma, sabia? Eu era muito pequenininha. E assim, em relação ao esporte, meu pai sempre me incentivou muito a praticar esporte, desde que eu era muito nova. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu tô praticando algum exercício físico. É, comecei na ginástica rítmica, balé, futsal, vôlei, fazia tudo ao mesmo tempo. E à medida que eu fui envelhecendo, eu fui mudando, assim. Então, eu nunca tive longos anos na mesma modalidade porque eu ficava entediada. Então, assim, é, pequena eu fiz todas essas atividades, competia, sempre fui do time do colégio e tudo mais. E depois fui tentar ir para música, fazer piano, essas coisas. Não combinou comigo. Aquela história de vocação, assim, sabe? Eu sempre tive vocação é, para atividade física. E fiquei anos na musculação porque eu era muito magrinha. E queria muito transformar meu corpo, mudar meu estilo de vida e tudo mais. E em 2019, a corrida entrou na minha vida. E aí, tudo mudou, assim. Então... Eu fui buscar o seu nome na internet e aparece Musa Fitness. <risos> Tem esse período, né? É, então. Porque quando o meu Instagram começou, eu era da academia. Eu malhava, assim... Para fins estéticos, eu queria ter o corpo tal, com o percentual de gordura tal, e era muito ligada à estética. Então, eu comecei a malhar, hoje eu digo que por motivos errados, porque eu entendo que se você quer longevidade dentro do esporte, se você quer que esse estilo de vida realmente seja um estilo de vida, até ficar velhinho, não, não dá para você começar isso apenas por fins estéticos tem que ser pensando na sua saúde no que isso vai transferir para o teu dia a dia para tua vida né que a gente sabe tudo que você é, evolui ali dentro da corrida a nível mental e físico você consegue pôr nos outros pilares trabalho família você com você com a autoestima é, então nessa fase né quando eu comecei eu era muito ligada a isso e aí eu tive compulsão alimentar hum. então tudo que eu era ligada à estética querer ter um corpo perfeito é, com a minha compulsão, que eu ganhei qu mais de 20 quilos, tipo, eu mudei completamente. Eu falei, não, eu tô ligada a coisas muito superficiais e agora eu quero mais profundidade pra minha vida.
1: Mas você pegou, você ganhou peso de músculo ou você engordou e... eu era
2: muito radical nas dietas, eu tirava carboidrato e tudo mais, né? E malhava. E isso teve consequências, assim, a longo prazo eu não sustentei esse estilo de vida que eu comecei na época e comecei a ter crises esporádicas o famoso dia do lixo, quem hum, é da maromba hum. sabe, você fala assim, ai, hoje é o dia do lixo, e aí você vai na padaria e compra tudo que você quer comprar, come um monte, passa mal, e no dia seguinte você volta para sua dieta restritiva e aí desse um dia do lixo de vez em quando controlado passou a ser todo mês depois toda semana depois todos os dias e depois duas vezes por dia eu fiquei bem mal uhum. e, e aí meus pais perceberam que eu tava tendo toda essa mudança né comecei a ter depressão fobia social não queria mais sair de casa não me reconhecia no espelho porque eu fui de 50 quilos para 73 quilos. Hum! então Nossa. eu ganhei muito peso e aí foi que eu realmente eu só que eu continuava malhando porque eu sempre gostei de praticar esporte sabe era onde eu me onde eu me encontrava assim e é até engraçado porque a primeira vez que eu corri na minha vida foi quando eu tava depressiva e eu falei não eu não queria mais sair de casa né eu só estudava e tudo mais eu falei eu preciso fazer alguma coisa que me faça sentir algo, porque a depressão, quando você tem, você fica meio apático a tudo. Ah. Aquela música que você ama não faz mais sentido pra você, é, o esporte que você gosta de praticar já não faz mais sentido pra você. Então, eu falei, eu vou correr, porque eu acho que correr deve, pelo menos, me fazer sentir dor, né? Vou estar uhum. tá sentindo alguma coisa. E aí, a primeira vez que eu corri na minha vida foi nessa fase, que eu corri seis quilômetros pra sentir dor e me sentir viva. Nossa, uhum. olha só, que interessante, entrou, já foi logo para seis quilômetros. Já, já, eu fui logo. Você procurou alguma ajuda, assim, médica, alguma Procurei, coisa? Procurei, depois fui psicóloga, psiquiatra, é, nutricionista, endocrinologista, ginecologista, porque a compulsão alimentar altera todo o ciclo feminino, assim, né, tem um impacto bem grande na saúde da mulher, acho, acredito que do homem também, mas da mulher bastante, e sem ajuda não, não teria passado por essa fase, sabe?
0: E quanto tempo durou isso?
2: Mais de três anos. Caramba. Uhum. Bastante, né? Foi. Quantos anos você tinha na época? Começou quando eu tinha 25, é, 24 para 25, e que eu não tenho nenhuma crise de compulsão é desde janeiro de 2022. Nossa. Foi a minha última crise. Recente. Uhum. Recente, é, foi, recente. Agora, foi
1: agora há pouco. Uhum. E você acha que tem muito... Tem... Ligação com essa pressão que talvez você colocasse na sua cabeça ou que dá ao redor mesmo
2: de que você tinha que estar tá perfeita, acho que sim. E uma coisa que aconteceu muito na internet, né? Que eu já trabalhava com Instagram e o meu corpo era, né? O que eu vendia ali, né? É malhação abdômen etc quando eu comecei a ganhar peso muitas pessoas que me seguiam falavam assim você tá gorda você não tá vendo Olha uhum. só que que adianta malhar e tá assim então às vezes eu penso poxa as pessoas falam tanto de padrões sociais né o quanto é ruim para nossa cabeça ter essa questão de padrão mas quando você sai de um padrão que você traçou às vezes as mesmas pessoas te agridem né tipo assim é, são são maldosas assim e acho que foi o momento mais difícil da minha vida mas foi muito importante porque evolui muito nessa época foi assim essencial para minha história sabe hoje eu agradeço por essa fase que
1: interessante não e, e principalmente essa essa relação internet com porque as pessoas elas quem tá de fora não percebe o quanto isso pode ser Uh, um peso para pessoa né Sim. Pra, pra, de, de cobranças e aquelas palavras num dia que você não tá bem aquilo lá te, te fere real você sente a dor real
2: né É eu acho que hoje em dia cada vez menos acontece isso mas as pessoas esquecem que por trás de um perfil ali que você pensa no seu conteúdo né você não compartilha 100% da Val 100% do Edu você filtra as coisas importantes. E às vezes as pessoas esquecem que por trás daquilo ali também existe um ser humano que tem suas inseguranças, que tem os seus momentos difíceis, que tem os seus defeitos, enfim. To, uhum. to, todos somos iguais, né? Uhum. Então.
1: E quando você migrou para o desporto de e você começou e ir
2: para a corrida primeiro e depois o triatlo? Isso. Não, então, aí eu tava super compulsiva, tinha ganhado peso e tudo mais. Comecei a me tratar, então fui saindo da depressão, de, de crise de ansiedade. E aí, eu fui para uma viagem, é, fui passar o um Ano Novo em Milagres, e lá eu conheci um pessoal que corria. Então, até então, eu só tinha feito essa corridinha uma vez na vida para sentir dor. É... E aí, esse pessoal corria e eles falaram assim, não, você tem que começar a correr e tudo mais. E um, uma dessas pessoas me mostrou um vídeo da largada da maratona de Nova York. Uhum. Falou assim, olha só como é a largada de uma maratona, é muito legal, vai te fazer é. bem. E aí, quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei tão arrepiada que eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E esse foi o ano novo de 2018 para 2019, e em 2019 eu comecei a correr. E aí, esse meu amigo que me mostrou esse vídeo, ele falou assim, se você realmente começar a correr eu te dou de presente a inscrição da meia maratona de Paris só que gente a meia maratona de Paris era dia 10 de março isso era dia 10 de janeiro
0: Nossa. eu Sim. tinha 60
2: dias exatos para me preparar ah. e ir do zero ao, ao 21. Mas eu ia te dá só a, a inscrição? A é. passagem, não. Não. Ah. A passagem, ah, não. Vou ah, <risos> é por. É. E aí, como foi? Aí eu falei, eu amo o desafio, sou a ariana. Então, assim, a pessoa fala que eu não consigo. Ah, não, aí sim, eu vou, de, sim, é, eu vou conseguir, eu não ia, mas agora que você agora que você falou que eu não consigo, eu vou conseguir. E aí ele ele que meio que me treinou, sabe? Eu não entrei em assessoria. E aí comecei, primeiro dia, seis quilômetros, parei quatro vezes, tá? Quicardia, canelite. Nossa, passei mal, assim, eu tava em Campinas, que a minha irmã mora em Campinas. A minha primeira corrida, oficialmente, quando eu comecei a correr, foi em Campinas. E aí depois, dia seguinte, vou mais cinco. E fui indo, só que assim. A minha evolução foi rápida, porque eu nunca fui sedentária. Sim. Então, por mais que eu não fosse corredora, eu tinha uma vida de atividade física, uhum. né? Então, o meu corpo... Assim, eu tenho a uma base estrutura... A lá. É, eu tenho uma estrutura muito forte da, da musculação, tenho muita massa magra. E, e aí, no primeiro sábado eu fiz oito, aí no segundo eu fui para dez, aí no outro eu fui para doze. <risos> Meus primeiros doze foi na esteira. E consegui me preparar, fiz a semi de Paris... Aí, cheguei lá, falei, não, agora eu quero fazer sub-2 nessa prova. Aí, todo mundo, Vitória, olha, é arriscado, foca em finalizar, né? Em fazer sua primeira meia-maratona finalizando. Mas eu queria muito sub-2. E aí, na hora, eu lembro que eu olhava, assim, no relógio, faltavam dois quilômetros. E não ia dar sub-2. Eu acelerei tanto, tanto, fechei em uma hora e 59. Meu Deus, ali, conseguiu. Foi muito legal. E aí, quando eu cruzei essa linha de chegada, falei nossa, eu consigo, eu me senti super poderosa, assim, eu falei, eu consigo correr, se eu consigo correr 21, eu consigo sair da compulsão alimentar, porque eu tava desacreditada, assim, eu consigo vencer na vida, aquilo me deu uma energia, assim, que eu fiquei é que apaixonada, é real, né? fiquei a apaixonada pela que corrida. corrida
1: é. É, sozinho já é muito, mas quando você vai num grupo, numa prova, que você sente aquilo lá, meu, é... Você tá vivo, né? você é, tá vivo. Lá, vê e você
2: vê uma comunidade de pessoas querendo a mesma coisa que você. Uhum. Assim, e cada pessoa ali tem a sua história e carrega a sua cruz. Tá todo mundo vencendo uma batalha. Eu lembro que na época eu sempre pensava assim: eu acho que todo corredor corre por alguma coisa ou de alguma coisa. Uhum. Na época eu corria da minha compulsão alimentar. E hoje eu corro pela minha vida. Assim, mais ou menos isso. Profundo isso,
0: Profundo.
2: hein? aí, <risos> Dudu essa foi o
0: Vitória você mora no Rio mas você não tem sotaque de carioca né
2: não eu moro no Rio mas eu sou Paranaense sou de Cascavel do interior
0: Cascavel, já corremos lá já corri es... em quente Cascavel pra quente
2: hein quente tem subida quem tem fala, subida ficou, ah, não, tem, sub... tem sim tem, tem só tem subida em... lá é assim <risos> ó
1: não vai nessa não E aí quando quando você foi para o Rio como que foi essa
2: essa você foi direto para o Rio então daí em 2019 que eu comecei a correr é eu já queria mudar de cidade. Eu tinha 26 anos. Você era Miss, Miss Cascavel? Não. Não é. Mas aconteceu. os meus pais não deixavam eu morar sozinha. Eles achavam que eu não tinha maturidade e tudo mais. E aí, com 26, eu falei, não. Agora chegou o meu momento de morar sozinha. E aí, eu tava no, na dúvida entre Rio e Floripa. Porque meu sonho sempre foi morar na praia. Eu sabia que aquilo ia me trazer paz espiritual, sabe? E aí, né? Eu tinha esse amigo no Rio, na época e ele super me incentivando e eu já ia muito para o Rio e em junho de 2019 eu me mudei e no Rio assim o Rio respira o esporte né Sim. então em Cascavel que era uma, uma coisa meio que só eu ia correr sete da manhã não tinha ninguém na rua no Rio se você acordar três e meia tem, tem gente treinando uhum. tem assim se você não vai bike... você não vai só você não vai entendeu você fica para trás a galera da bike acorda super cedo é. Começa a treinar. E eu fiquei encantada, assim, pelo Rio, porque eu via aquelas pessoas de 60, 70 anos praticando atividade física e com uma vivacidade, assim. E eu ainda estava acima do peso, eu ainda assim estava com crise de compulsão e tal. Mas aquilo me inspirava, sabe? A, a mudar assim, o que eu tava vivendo. É, é passar a página. Ah. E aí, como que foi o triatlon? Nessa Bom, parte? daí em 2019, né? É, tive me só fiz meia maratona em 2019 gente só queria fazer 21
1: fiz microfratura
2: por estresse aquela coisa hum. não tinha assessoria é. né treinava da minha cabeça é, a lesão vem né a, a lesão, lesão vem ela vem <risos> <risos> e 2020 teve a pandemia que no rio foi muito severa então eu só fazia aula de muay thai online meio que parei de correr também 2021 voltei para corrida voltei para como é que é muay
0: thai online
2: ah, fica ali uma videoaula e você luta com o vento, agacha. É, porque
0: é um esporte de componente, um é, é, né? É. Vamos
1: combinar. Excelente dica, hein? O quê? Porque você tá com raiva, né? É. Você precisa botar pra fora, você pega almofada e só com almofada. Não, Ai. é
2: ótimo, Muay Thai é ótimo. Eu só parei de fazer Muay Thai por causa da corrida. Eu faço Muay Thai, o
1: Dudu não sabe, mas eu faço com almofadas. É, naquele momento, só você <risos> e você.
2: <risos> é, que nervoso. É muito bom. E acredita que antes da Maratona de Nova York, eu tinha parado de fazer Muay Thai porque eu sempre estive pro Balgia. Hum. Então, correr e fazer Muay Thai, que tem muito chute tava piorando isso, mas antes da maratona eu tava muito insegura você sabe né, Sim. eu falei preciso de alguma coisa que, que venha a guerreira né, em mim hum. <risos> e aí eu fui fazer uma aula de Muay Thai na semana da maratona, Olá! E foi ótimo
1: nossa, tirou descarreguei
2: aquela... mentalizei foi maravilhoso mas assim, pro tri é, eu comecei a pedalar eu não fui direto da corrida pro tri eu fui, tava na corrida e meu treinador falou, acho que você tem aptidão para bike, porque você tem a perna muito forte, é, ciclismo vai te fazer bem, e tem uma turma que vai abrir daqui três meses. Isso foi... a gente tá em 2023, né? Foi no final de 2021. Aí eu comprei uma bicicleta, fiquei apaixonada pelo ciclismo. Do 2022, eu só queria saber de pedalar. Gostoso. Amo ciclismo, vou muito mais longe, muito mais rápido, porque eu sempre gostei de velocidade. É, e aí, eu fui assistir o 70.3 do Rio, em 2022, e eu achei aquilo tão maravilhoso, então assim, eu fiquei fascinada, que eu falei assim, ano que vem, né, esse ano, ou eu largo na prova como triatleta, ou eu trabalho de staff, uhum. porque não tem como eu ficar de fora disso, eu preciso disso, assim, eu amei aquilo. E aí, eu resolvi largar na prova. Em fevereiro, comecei a nadar desse ano. Minha maior dificuldade sempre foi a natação, que eu tenho medo do mar, assim, sabe? E aí, fui pro triathlon Mas é curioso, porque esse ano foi meu ano do endurance. E eu sempre gostei de explosão. Então, eu era de distâncias curtas, sabe? Fiz muitas provas de 10 quilômetros e tudo mais. Antes, eu lembro que eu
1: te vi na meia... Eu, eu vi que você tava correndo muito bem, mas na meia do Rio, na meia maratona do, que foi da maratona do Rio de Janeiro. Ela foi
0: almoçar com a gente.
1: ela foi, é. É, E você correu muito forte lá, né? Foi nessa prova?
2: Acho que essa foi... foi não, foi no ano passado. Eu fiz 10 quilômetros. Que eu te falei que meu sonho era fazer 10 quilômetros sub 40. E foi. eu tinha 41 minutos. Mas Sim. eu não fiz sub 40 naquela prova.
1: Não, mas eu vi você muito forte na meia desse ano é. você fez um e eu fiz uma hora e 25 uma hora e 25 então assim para para pensar da menina que queria fazer um sub-2 para uma hora e 25 é Nossa
2: é uma baita evolução é. né é uma baita e De evolução. lá para cá também eu perdi 14 quilos né então isso que que você
1: achou que melhor te ajudou nesse processo
2: perder peso aumentar, o mental que que quais foram as chaves te eu ajudou acho que a correr mais rápido a constância, desde que eu comecei a correr, o único ano que eu não corri foi 2020, por motivos óbvios, mas assim que pôde voltar a treinar, acho que foi dezembro de 2020, eu nunca tirei férias da corrida. Uhum. Assim, eu nunca tive uma lesão que teve que me deixar meses sem treinar, é, sempre administrei ali. Nunca passei mais de duas semanas sem correr, entendeu? Desde então. Então, assim, eu tenho uma constância muito grande, por mais, por mais que eu não tenha muitos anos de corrida. É, perder peso, regrei a alimentação e, principalmente, o mindset, assim. Eu acho que o evoluir é você querer evoluir e tem sacrifício nisso, né? Não é de graça. Às vezes, as pessoas só veem as linhas de chegada. Até no último livro que eu tava lendo, que fala é, sobre você aguentar ser feliz, que a linha de chegada, ela é super instagramável. Tá todo mundo feliz e é uma Sim. conquista e aí as pessoas veem aquele momento e falam Nossa que maravilhoso é só ir lá fazer a prova mas eu acho que antes de amar uma linha de chegada você tem que amar o treinamento porque é o treinamento que faz o processo ser legal e muitas vezes suportar também né suportar não é só
1: porque quando você falar amar é, o amar a gente associa a ser algo é. bonzinho e às vezes significa suportar para fortalecer quase como na musculação né para você crescer Vai ter que ter um pouquinho de quebra de fibra para reconstruir, é. né? Uma coisa
2: Construir, que eu faço todo início do ano, eu traço as, os meus sonhos, né? Meus sonhos metas. Então, assim, ah, eu quero, sei lá, o meu sonho do ano passado era fazer 10 quilômetros sub 40. Tá, o que, que eu tenho que fazer para chegar lá? Porque, por exemplo, você foi uma das minhas primeiras inspirações na corrida. Ah, eu ah. sempre, juro por Deus. Ah Dudu. Juro. Ai. Quando eu comecei, eu te via. Você e é engraçado. Eu vou te contar um ah, segredo. não. Não, vou te contar um segredo. Falavam assim, não, correr deixa a mulher mais velha, deixa flácida. E eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu pensava, meu Deus, correr vai, vai me deixar caída, não sei. E aí, é, uma amiga minha me mandou uma foto sua. De biquíni. Oh. Falou assim: olha só, isso aí é mentira. A Val, ela já é mãe, e olha o corpo dela, e eu tenho essa foto oh. até hoje, salva no meu celular. Olá, uhum. Olá, ah, não! Eu sou Leonina, pessoal, para! Não para, não para. para, não para. Ai, meu Deus, que até vermelho é.
1: E aí eu vi você é. assim, que então legal. você foi minha primeira inspiração. Minha segunda Feliz. inspiração
2: foi a Alice Uri, que eu sou muito fã dela. Maravilhosa. E eu sempre pensei assim, é, não é se comparar, não, mas eu pensava assim, se elas conseguem chegar lá, por que que eu não consigo? Tipo, o que que elas fazem que eu preciso fazer também, sabe? Então, várias vezes, assim, final de maratona, te falei de Nova York, você sempre fala, não, 3 quilômetros eu sei correr. 5 quilômetros eu sei correr. No final da maratona de Nova York, eu só pensava isso. Ah, já corri 5 quilômetros mil vezes na vida. Vamos fingir que eu não corri nada até aqui, <risos> até agora e vamos finalizar isso aqui. Funciona demais Funciona. naqueles momentos do desespero. É.
1: Ai, ah, só tem cinco, vamos eu consigo, que é o suportar, que eu é, falei, você eu suporta, suportar.
2: você aguenta mais um pouquinho, né? E, e nos dias que eu não tô motivada, porque não é todo dia que você acorda e fala, nossa, hoje eu quero fazer um treinão, tem dias que você tá down, tá se sentindo mal com você, tá com algum problema no trabalho, cansada, cansada não quer ver ninguém, mas aí eu lembro do meu objetivo, eu acho que você tem que ter isso muito claro, assim, por que que você faz o que você faz? Onde você quer chegar fazendo o que você faz? Porque senão fica muito, muito solto, né? Assim, Sim. e por isso eu amo prova. Porque aí eu me inscrevo e falo, agora tá feito, né? Tenho que, tenho que me preparar pra isso. Eu não gosto de fazer prova despreparada. Não, não vou, não me inscrevo.
1: Não, e é muito interessante, eu, eu concordo 100% com, com o que você falou de ter metas, né? E entender que nem sempre você vai alcançar de primeira. Não. Porque, às vezes, uh, falando assim de, de tempos, né? Uh, quando você quer uma, uma meta, às vezes não alcança. E o pessoal não percebe isso, né? Ele, uh, eles só enxergam o momento do ápice. Mas quantas vezes você errou para chegar até ali, né? Exatamente. E não
2: desistiu. Exatamente. Por exemplo, o meu sonho do sub-40 nos 10 quilômetros foi mais de um ano. Fazendo provas e, e não, não, dava, não dava, não dava, não dava, não dava, não dava. Mas eu sabia que persistir ali em algum momento ia acontecer. E aí aconteceu na meia-maratona do Rio. Não foi hum. nem numa prova de 10, foi na meia do Rio... Eu falei, nossa, eu não acredito, que sonho. Fiquei e você feliz. foi pro pódio, eu lembro. Foi pro pódio, não foi? Eu já fui para um pódio da meia-maratona do, é, do, dos 10 quilômetros do Rio. Meia-maratona eu fui a campeã amadora. Nossa, É, foi. Desse eu ano. Eu lembro que Abos eu tava voando. correndo ali
0: no aterro, a gente tava indo. Ela, ela e a Jaque já estavam, é. tipo, muito na frente. É.
1: Elas quase me pegaram, eu, eu larguei lá na frente... E eu fiz uma hora e trinta. Quase que elas
2: chegaram. Nossa, Foi. isso é muito legal. Porque eu e a Jaque, a gente tem, tem o mesmo objetivo, né? E a gente se uniu, assim, para conseguir... Uma é puxar a um, outra, Uma né? puxar a Puxa outra. outra é. é muito bom correr com pessoas. Sim. Assim, a prova sem ela não teria sido a mesma. Porque a, a cada pessoa tem... Durante uma prova que é um pouquinho mais longa, né? Você vai ter um, um, o seu momento alto e, às vezes, a pessoa tá no baixo dela. Uhum. E, às vezes, você tá no baixo e ela tá no alto. Então, meio que equilibra. equilibra a outra. Às vezes, quando ela tava cansada, eu pegava água pra ela e dava. Quando eu tava cansada, ela pegava água e me dava. Então, a gente se ajudou muito, assim, sabe? É, é, e a gente treina juntas também. Então, e sempre no final, assim, não, quem tiver melhor finaliza antes. É isso aí. <risos> e como que é a rotina de treinamento sua? Como durante a semana? Do ciclo de maratona ou, do, ou da vida, do triatlon?
1: Vamos falar do triatlon e aí depois a gente tá. pula pra maratona do e a triatlon, gente tá na maratona.
2: Eu não tenho day off praticamente, é de domingo a domingo. O dia que é off é musculação e natação. Então, é uma carga horária muito maior que o ciclo de maratona. Eu nado na segunda-feira e malho, que seria o dia mais leve da semana. Na terça eu já tenho ciclismo e corrida, então é a transição, né, até dois. Na quarta intervalado de corrida e natação. Na quinta, uma bike um pouco mais longa, assim, porque na terça são 45 quilômetros, na quinta já são 70 e uma corrida mais curta depois, transição de novo. É, na sexta, natação e regenerativo de corrida, sábado longão de ciclismo, que seria 100 quilômetros e no domingo longo de corrida. Meu Deus. E aí, assim, é, com o meu treinador a gente vai sentindo a minha recuperação dia a dia, porque varia, né? Hum. Nosso corpo não funciona como uma máquina, então tem semanas que você tá mais cansado mesmo, ele usa o Training Peaks, então vê todas as minhas métricas lá, e a gente vai regrando. Eu treino em torno de 16 horas por semana, tem semana que dá 21, tem semana que dá 14, vai variando. Mas é uma carga horária bem alta.
0: Ou seja, praticamente um dia... Da semana você tá treinando.
2: Exatamente.
0: Né? Você fica acordado 16 horas.
2: Fora a musculação, né? Que é quatro vezes na semana. Eu não deixo de fazer musculação.
0: E você mudou o treino da musculação? Mudei.
2: É, não dá. dá não não dá, dá. dá pra fazer... Não dá pra ser maromba,
0: triatleta, não, é... corredora, nadadora, né? Não
2: dá. Não mas, ela,
1: mas ela tem um... O, o corpo dela, eu olho e falo... Nossa, é um corpo... Você tem um, um perfil de corredora diferente. Você é que é vocês,
0: duas, vocês duas, se vocês fizerem um pouquinho mais... É, é, de musculação, assim, intenso, intenso, vocês ganham muita massa, né? É. Eu no
1: braço. Eu ganho muita massa no braço. Perna, perna e bumbum, pra mim, a vida inteira foi difícil. Teve uma fase que aí foi, assim, muita dedicação. Mas o meu forte aqui é braço. Se eu, se eu não treinar, eu fico forte. Se eu treinar, Entendi. eu cresço. Não, assim, eu tenho muito.
2: facilidade pra ganhar massa magra. Até em treino de tiro de corrida, eu ganho massa magra. Ai, então, a minha meta maravilha. pro triatlon era perder massa magra. Porque ah. a massa magra... Ela é um peso a mais. Então, assim, no meu ciclo de treinos pro meu primeiro 70.3, é, é, a musculação era para fazer uma manutenção de força uhum. e potência. Tá. Mas perder massa magra, pra baixar o meu peso. E aí eu cheguei no meu menor peso, assim, desde que eu tive compulsão. Eu fiz a prova do Rio com 57 quilos.
1: E você ficou com medo de, de
2: entrar de novo nisso? Como que você... Eu tenho. Eu, eu, eu não vou dizer que tenho medo mas eu tenho atenção porque eu acho que a relação com a comida da maioria das pessoas está muito atrelada ao emocional e aí existe a fome física e a fome emocional. Então quando eu tô ansiosa angustiada, a chance de depositar isso na comida para me trazer um conforto é grande. E eu não lido bem com dieta restritiva, eu nunca mais fiz um plano alimentar que me algeme, entendeu? Uhum. Eu como chocolate quando eu tô com vontade, porque assim, quando eu tava de dieta, numa dieta é o que a gente resolve se alimentar dia após dia, né? Mas quando eu tava é, tentando tirar o doce, por exemplo, eu amo doce, eu amo uhum. açúcar, eu comia tudo do fit, barrinha fit, barrinha de proteína, doce fit, doce sem açúcar, não me saciava e eu ia lá e comia uma lá de leite condensado. Então, olha a quantidade de caloria que eu ingeria sim. até chegar no que eu queria comer e eu comia mesmo assim, sabe? Então, hoje, se eu tô com muita vontade de comer um sneaker, eu vou lá, compro o sneaker e como o um sneaker. Mas eu não faço isso todos os dias, né? Ah, eu mas você uma... queima caloria pra caramba. Queima, okay. sim. Também tem sim. isso. O bom é. do triatlo é isso, que eu sim. tô sempre com queimando muita caloria, eu posso me permitir.
1: E, e como é a sua alimentação hoje? Você coloca, você observa carboidrato, você
2: conta, não conta? Não conto, não peso, eu tenho um plano alimentar com pesos e tudo mais, mas eu vou muito no olho, e eu tenho uma alimentação mais intuitiva, tem dias que eu tô com mais fome, tem dia que eu tô com menos fome. É, eu sempre tomo um bom café da manhã, assim, principalmente porque eu acordo, Geralmente, às quatro da manhã, quatro e, e meia, que que pra você treinar. Come? Você acordou, Aí eu não, como... eu Tomo água primeiro. Tomo água, lavo Nossa. o rosto com água gelada, sim, né? Pra sim. já o ritual matinal. Aí, eu faço uma banana com aveia e pasta de amendoim e mel. Aí, eu vou treinar. Ai, que delícia! Eu não consigo treinar em jejum. Tá. Aí, eu treino, pós-treino, eu tomo um whey, ou eu como um pão, uma torradinha com frango, sabe? Uhum. É, Salpicão de frango, depende da fome. É, aí eu almoço uma da tarde, geralmente nhoque de batata baroa com carne moída, lanchinho da tarde de iogurte com frutas, mas tem vezes que eu como um chocolate à tarde, depende. Uhum. E à noite eu janto batata doce com frango, eu sempre como carboidrato. Mas uma coisa que eu percebo é que quanto mais eu respeito a ordem das minhas refeições e o que tem que ter lá, menos aquela vontade louca de comer doce eu tenho. Eu tenho que estar tá me sentindo alimentada. Até para recuperação muscular, né? Porque fazer muita dieta também é, é comer pouco. Tendo uma alta intensidade de treinos, aumenta a chance de lesão. Tá. Você não recupera da fadiga, uhum. né? Você precisa pôr combustível. Sim. E carboidrato precisa entrar. Precisa. Então.
0: Um negócio que a internet não mostrou foi o num pós-maratona. Vitória, ela comeu como se não houvesse amanhã.
1: <risos> <risos> é. Para nós,
2: amanhã vem. É. <risos>
0: <risos> Ela comendo hambúrguer, isso aí a internet não mostrou Comi não, mas hambúrguer,
2: é. batata frita, tomei coca-cola Mas não tá certo, gente Não, eu não tinha depois que ter, da maratona eu tinha, Mas o ideal seria a gente comer uma coisa saudável para nutrir Quem vai porque... tomar um
0: R4? É. Ninguém r4.
1: vai
2: tomar um R4 Aí <risos> a gente já viu em Nova York Ai, que delícia Mas assim, um hum. ponto que a internet não mostrou também É que eu passei muito mal depois da maratona Eu é. cheguei muito debilitada na hora, não fisicamente, assim, tipo, igual você que teve cãibra, eu senti uma dor interna. Eu fiquei com muita dor no meu diafragma. Você ficou no muita, quarto até, né? É, fiquei com muita dor de estômago, um enjoo, me sentindo, assim, fraca, sabe? Hum. Aí tomei um banho quente, meu cabelo tava um nó e nosou tudo. Eu demorei uma hora pra desnosar, passando mal. E aí, fiquei no quarto, eu nem sabia se eu ia conseguir comer lá, mas aí eu vi o hambúrguer, né? É. Ah. Melhorou. <risos> eu faço trancinha por isso,
1: pra não... não... Mas então, eu fiz. Eu... Ah, isso fez uma Só grande, eu corro, né? Só eu corro com
2: a escolarzinho né? Que tem tá. uma cruz. E aí, vai pegando aqui no fecho. Ah, a trança foi, foi pegando bom. e, enfim. Bom. Faz parte. <risos> é, acontece, acontece. Mas também
1: é aquilo que três horas e dois, na primeira, do Dudu... Vamos falar
0: da maratona.
1: Vamos falar da maratona? Vamos hum. entrar na maratona. Maratona de Nova York, como foi para você? Foi a sua primeira
2: maratona? Foi a realização de um sonho. É, eu não comecei a correr querendo ser maratonista. Eu que, comecei a correr querendo sair da compulsão, perder peso e ser rápida. Sempre gostei de velocidade. Mas eu acho que a maratona é um marco na vida de um corredor, assim, né? Não que para ser um corredor você precise fazer maratona. Não, você tem que fazer o que te faz feliz. Mas quem tá ali é uma distância muito desafiadora. Correr 42 quilômetros. Eu sou da fase que eu achava que São Silvestre era uma maratona. Uhum. Então, assim... Todo mundo tem é, essa fase. Eu era dessa fase. Então, esse ano, em janeiro, eu falei, eu tenho duas metas. Esse vai ser meu ano do Endurance, porque é um desafio para mim. Eu sou impaciente. Eu gosto de tiro, gosto, então, a, as longas distâncias, eu acho que é principalmente um esporte dos pacientes, né? Uhum. Que perseveram ali por longas e longas horas. E aí, eu falei, vou fazer maratona, mas não me inscrevi em nenhuma. Vou fazer maratona. Joguei pro universo. E... E aí, em junho, julho, é, a New Balance me convidou para fazer a maratona de Nova York. Nova York ou Valência, a gente estava na dúvida. Só que... Como o primeiro vídeo que eu vi foi da maratona de Nova York, parecia que tava fechando o ciclo, sabe? Eu falei, não, vou fazer Nova York. Só que quando eu aceitei o convite, né, é, pela New Balance, eu não tinha noção do que era um ciclo de maratona. Eu achei que fosse ser como o ciclo de, de 70.3, que pra mim eu tirei muito de letra, porque eu sempre fui poliesportiva. E aí, quando eu comecei o ciclo de maratona, na semana 2, assim, eu liguei pro Ian, e falei, Ian, eu não aguento mais. É normal? <risos> Será que eu vou conseguir fazer a prova? Porque eu não tô mais aguentando. Só corre, 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 uhum. corre. Daí ele, olha, é normal, mas nas duas primeiras semanas, uhum. calma que piora. Uhum. E, e aí, eu acho que o mais difícil mesmo é o ciclo de treinamentos. A maratona foi a minha entrega. Então, a prova em si, eu achei ela bem difícil. Eu, eu já tava preparada a dificuldade, porque todo mundo me alertou, né? que a maratona de Nova York é uma maratona para você viver uma experiência não fazer o seu recorde pessoal uhum. e, e que tem muita subida que vai minando ao longo do trajeto é, e eu tava muito insegura antes da prova porque o meu treino mais longo seria de 34 quilômetros e eu não consegui fazer porque eu tava em Portugal e entrou um ciclone no dia que eu fui e tinha ventos de sei lá 50 km por hora eu não tava saindo do lugar abandonei o treino e eu pensava assim, meu Deus, como eu vou correr 42 se eu só corri 32? São 10 a mais. Eu não sei o que vai acontecer. E... Mas de depois eu entendi que é a carga horária, né? Tipo, as horas correndo, sua perna vai recebendo aquele esforço e você fica preparado. Confiei nisso? Uhum. Deu certo. Deu certo. E a prova em si? O que que você... Tem muita subida?
1: É... E a prova em si? Tem muita subida? O que foi que você viu? O que você não viu? Conta pra gente.
2: Então, é porque quando você tá querendo correr para um ritmo, qualquer aclive é subida. É. Então, assim, falar, ah, tem uma piramba que você olha, assim, para cima? Eu acho que talvez a do quilômetro 25, 26, que é, a, que é a ponte do Brooklyn, foi a que eu mais senti. Mas, de forma geral, a prova, ela, ela vai subindo, assim, né? É, ela sobe e desce, a primeira parte sobe e desce, a segunda sobe e é plano. Então isso pra mim foi chocante, porque eu ah, falava, cadê a descida dessa prova, <risos> né, não tem, não tem. <risos> Mas eu tava numa paz terrível, assim, até no vídeo que você gravou da GoPro, eu tenho uma característica de ficar muito nervosa pra prova, eu não me comunico, não consigo é, ficar extrovertida, eu fico muito silenciosa. Mas eu não sei porque no dia da maratona, eu tava completamente calma, assim. Uhum. Parecia que eu tava sentindo que Deus tava me falando. Vai dar tudo certo, fica calma. Você não tem com o que se preocupar, porque eu tô com você. Essa foi minha sensação a prova toda. Desde a largada, né, tocando Frank Sinatra e tudo mais. É, larguei mais forte do que era previsto. Sou corredora emocionada. Fiz a primeira parte bem mais forte do que era programado. Eu lembro que eu passei nos 21 a média de tava 4 e 10, e eu pensei cara, ou vai dar muito ruim, ou vai dar muito bom, vamos me vendo, vamos me vendo e aí depois do até o quilômetro 26, eu tava me sentindo a voadora, tava, nossa, tô ótima maratona? Maratona não cansa tô bem, tô aqui fluida, esses 26 passaram voando nem senti, de repente Uou, no 27 eu não sei, a minha perna ela pesou, parecia que tava com dois blocos de concreto falei, meu Deus Todo mundo fala que o paredão é no 32, o meu veio no 27. E agora? Não é no 32, 32, 10? 10 eu corro sempre, mas 27 eu vou ter que correr quantos agora mais? Mas eu pensei, 32 eu já fiz. 32 Sim. eu entrego, já treinei 32, 32 eu vou. Então, fui segurando até o 32. No 32, eu pensei, aqui é terreno novo não sei mais o que vai acontecer, <risos> nunca corri, mas 10 eu sei correr, então eu vou focar que 10 eu sei correr, 10 eu sei correr, e aí eu administrei, reduzi o ritmo, né, porque até então eu tava é, na passagem do 30 para sub 3, e subi meu pace, porque a minha meta principal não era o subir 3, assim, é, é claro, Ela eu, gosto, lá, eu mas... gosto de números é uhum. assim, eu, eu gosto disso é o que me motiva, mas isso não é a coisa mais importante do mundo, todo mundo sabe eu acho que vai da meta pessoal de cada um mas é, ali o meu maior objetivo era cruzar aquela linha de chegada sabe, eu queria muito ser uma maratonista independente de ritmo uhum. eu queria aguentar correr os 42km, e eu não sabia se eu ia conseguir até cruzar a linha de chegada, então por mais que sim eu tinha treinado muito, eu tava preparada e tudo mais, gosto de sentir dor, gosto de ir além da dor, né? Eu sempre falo as minhas amigas, o vencedor não é aquele, não é ser campeão da prova, não é pegar pódio, o vencedor é vencer a dor. Uhum. A partir do momento que você tá vencendo a sua dor e indo além da sua zona de conforto, você é um vencedor da sua própria história, sabe? Uhum. Então, é, eu sempre tenho esse mantra assim dentro da minha cabeça e aí no 32, quando eu tava com medo, porque eu sabia que eu tinha feito uma prova mais forte do que estava programado e, com a, e você tem que respeitar a maratona. É, eu falei, vou administrar o ritmo para eu chegar bem. E, e até então a minha frequência cardíaca também estava muito alta, porque era para eu fazer a prova para 175 de frequência e, e ela estava 182 o tempo inteiro, ela não baixava. E eu falei, nossa, eu já tô no pace abaixo e na frequência acima. A chance de dar errado, de, de, de quebrar, é muito grande. Só que eu também tenho um pensamento, gente, que eu sou toda holística. Quando eu penso em quebrar, né, a minha terapeuta holística, ela fala isso pra mim. Toda vez que você tem um pensamento ruim, você pensa assim, cancelado, cancelado, apagado. Então, você pensa, ó, você tá aqui vivendo, daí vem um sentimento de insegurança, de medo, tipo, vou cair na rua cancelado, cancelado, apagado. E aí, eu me imagino numa bolha dourada de proteção, onde tudo dá certo. Uhum. E na prova, eu fiz isso várias vezes, né? Porque tem altos e baixos. Você tá Sim. muito alegre, tipo, nossa, tô na maratona de Nova York, olha quanta gente torcendo, olha que momento. E tem momentos de muito baixa, que você fala, meu Deus, essas pessoas estão me irritando, parem de gritar, tô com crise de ansiedade aqui, tô cansada, <risos> o, de, o gel não desce, por que, que eu tô fazendo isso da minha vida? Precisava? Alguém me obrigou? Não precisava. <risos> Então, assim, você vai nessa conversa, né, tipo, ai, meu Deus, é muito louco, é muito louco, passa muita coisa na cabeça. E aí, é, no 32, eu fui administrando e, e com esse mantra, assim, tipo, 10 eu já corri... É, o vencedor vencedor e eu quero ser uma vencedora eu quero ser uma maratonista todo mundo que tá aqui tá sofrendo também não sou só eu porque humanamente é impossível você correr 42 sem sentir nada uhum, né uhum. não tem como então correndo rápido ou devagar você tá sentindo alguma coisa e isso foi me levando daí é um por um né só mais um quilômetro vai só mais um quilômetro mais um mais um só que eu confesso que os dois finais passou mais 42 ali os dois ah, finais foi, chega 2024 foi. mas não acaba Acabava. demora muito
1: entra na, no Central Park sai vai pela lateral entra novamente aí você fala meu Deus e agora né não uhum. termina não acaba. sabe uma coisa
2: que eu pensei sabe aquela hora que você sai do Central Park e entra naquela reta eu lembrei do vídeo do Kipchoge quando ele tá finalizando a prova, que é tipo aquilo, né? É. Tipo aquela, aquela galera torcendo. E eu, não, o Kipchoge passa por isso também. Ele bate recordes. <risos> eu vou pegar a energia dele aqui. Não sei, a gente Ai. tem uns pensamentos meio assim, né? Que funciona, porque deu certo.
0: Eu não sei o se que acontece com vocês, assim, é quando você concentra em alguma coisa, seja em dor ou em alegria, é meio que potencializa no seu corpo, né? Sim. Por exemplo... Quando, numa maratona, como é bastante tempo de corrida, você começa a falar assim, puta, tô com dor no joelho, aí tô com dor na canela agora, tô com dor na panturrilha, agora desceu pro pé, ah, vai dar câmera no pé, vai, vai dar câmera no posterior, você vai passando em tudo, e daí o oposto também, né? Nossa, eu tô muito bem hoje, hoje é meu dia, vou correr Sim. minha melhor prova Sim. da vida, né? Sim. E, meu, e essa briga com a cabeça o tempo todo, né?
2: O tempo todo, não tem um minuto.
1: Não, e o pior é que chega, vai chegando no final... E você vai vendo pessoas sentindo dor, então é. você vê gente parando, tipo, aí, não, eu sou é, aí do nada, uma pessoa, eu, eu vi pelo menos umas duas vezes que eu me lembro, de pessoas estarem correndo e de repente sentir uma câimbra puff, puf, cai pro lado, assim, é. cai, sabe, tipo, aí o ai meu Deus, menos um, sabe, assim, meu Deus, o que, que é. vai acontecer, parece, é um cenário de guerra, né, assim, no, você vai indo pro final, é, aquele monte de copinho no chão, as pessoas já não pegam a, a parte que eu corri... É, são corredores que você vê que eles estão lá entre 3 até 3 e me que foi eu fiz 3 e 18 e você vê que é, é uma pessoa que às vezes quebrou tem, tem uma pessoa que era para fazer sei lá 2 e 45 e ela quebrou e está andando. Uhum. E aí, você vê essa pessoa acabada e ela tá assim, destruída. Aí você fala: não, 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 levanta, não é com você. É, levanta, e porque você levanta. pensa também: cara,
2: essa pessoa tava treinada. Né, ela tava treinada, ela tá fazer você olha isso, que fala, ela Caramba, treinou? mas
1: essa pessoa é muito é. forte, ela tá andando. Se ela tá andando, o que, que vai acontecer comigo? Acho que tem muito é. do dia, assim, sabe?
0: Maratona. Muito, não.
2: muito. Eu, tive, eu larguei e eu fiz a primeira subida muito forte e comecei a sentir minha panturrilha. Falei, nossa, minha panturrilha tá dando, minha panturrilha tá dando. Esquece a panturrilha. É. Esquece que você vai fazer 42 com a panturrilha doendo ou não. Aí, e, e aí entra esse pensamento. Toda vez que você pensar num ponto de dor, cancelado, cancelado, apagado. Tô cancelado, ótima. Cancelado, cancelado, apagado. Tô ótima, tô maravilhosa. Tô aqui em Nova York, que sonho. Mesmo se não Sim. for. Tô aqui em São Paulo, tô em Curitiba, era o que eu queria. Sabe, tô aqui. Porque eu acho que a mente, ela... É assim, o seu pensamento cria a sua emoção e a sua emoção cria a sua realidade. Então, a gente tem que ter muita atenção no que a gente está pensando. E pensamentos ruins vêm em toda hora para todo mundo. E aí, como é que você dribla eles? Né? Eu sempre coloco um pensamento muito otimista em cima de um pessimista. E eu tenho vários, assim. Eu, eu, eu tenho uma coisa de me martirizar às vezes e ficar, não, não vai dar certo o que você está fazendo. Para com isso, para, para. Não, 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 eu quero, eu quero. E no quilômetro 32, o meu corpo falou assim pra mim. Gente, porque vale a pena explicar que tem 42 quilômetros de diálogo. Você com você. Porque você não conversa com as outras pessoas. Então, é você dentro da sua cabeça, né? Uhum. E aí, a minha perna falou assim. Vitória, eu não quero mais correr. Já deu. Sabe? O que você tá fazendo? Para. E aí, a minha cabeça. Quer correr? Sim. Vai <risos> aguentar mais um pouquinho. Vamos lá. <risos>
1: Sacode essa poeira. É, mas é isso... Não é só um... As pessoas acham que às vezes isso é um fator uh, não inventado, mas assim, ah, minha perna começou a pesar. De fato, é comprovado que depois de uma determinada distância, fisicamente o seu corpo... Começa a sentir, né? Então começam a faltar nutrientes, começa a faltar. É, o teu corpo tá cansado, fadigado, uhum. de verdade, ele está cansado. E aí entra esse esse processo da cabeça de falar: calma, você tá cansado, mas você aguenta mais um pouquinho, é. né? E saber esses limites, por isso que eu preparo, embora. É assim, né? Uh, foi a sua primeira maratona, Sim. mas você estava muito bem preparado. Porque ninguém faz uma maratona na primeira vez para três horas e dois. Ninguém, assim, do nada. Ah, eu uhum. vou fazer. A pessoa tem que ter um preparo. E isso que às vezes as pessoas esquecem também, porque uh, sem querer a gente se compara um pouco, sabe? A gente fala, assim, ah, se ela fez a primeira maratona para três e dois, é muito engraçado. Não sei se te perguntam isso, mas para mim, assim, qual foi o seu tempo na primeira maratona? Porque elas querem Colocar como, ah, eu, eu, fez em 4 horas e meia. Ah, então eu faço em 4 horas e meia. Uhum, não é assim,
2: gente.
1: Não. É, é, você estava muito bem treinada para fazer 3 horas e 2. É muito difícil fazer para uma mulher fazer, para homem também, mas para uma mulher fazer 3 horas e 2 normal já é muito difícil. Uhum. Então, na primeira, você já estava muito bem preparada. É, né? e
2: eu estava num ciclo de treinamentos, não especificamente para maratona, é, desde o ano passado assim fora que eu comecei como a você
1: comentou toda a sua base eu bebia
2: né tipo assim eu saía e bebia antigamente e aí ano passado tiveram dois carnavais e eu bebi tudo mais mas o álcool me faz muito mal eu não sou aquela pessoa que consegue beber num dia e treinar no outro eu fico acabada me, me detona e acho que em abril do ano passado eu falei não vou cortar a bebida e desde então, desde abril do ano passado, eu entrei num ciclo de treinos, primeiro pros 10 quilômetros, né? De treinos de intensidade, sem álcool, dormindo cedo, é, totalmente focada, sabe? Eu acho que as pessoas veem muito a glória e não veem o, o caminho. Uhum. Eu abri mão de muita coisa. Só que às vezes... Não parece abrir mão porque eu sou feliz com a minha escolha. sim Tipo, é uma escolha pensada. Eu sou feliz no estilo de vida que eu criei. Isso me satisfaz. Eu gosto de dormir nove, nove e meia da noite e acordar quatro e meia da manhã. É, dentro das minhas possibilidades, foi o estilo de vida que mais me trouxe paz de espírito. Sim. Que me tornou uma pessoa melhor. Então, eu entendo que para eu estar tá, né, nessa versão que eu gosto de mim... Porque todo mundo tem a sua boa versão e a sua pior versão. E eu sei as coisas que trazem à tona a minha pior versão, que aí vão desencadear compulsão, é, falta de foco, ansiedade, né? E todo mundo quer ter uma vida bem, em harmonia, né? Uma vida harmônica, em primeiro lugar. Então, eu sei que esse estilo de vida que eu alimento todos os dias é principalmente para ter uma vida harmônica. E, e eu sei também que tirar o álcool é me alimentar bem, tá lá no treino, chovendo ou não, sabe? dia após dia, isso não pode ser à toa, uhum. sabe? Você tem que confiar no treinamento, na constância, na, na rotina, repetição, 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 é, que em algum momento você vai colher os frutos disso. Então, tá. Eu fiz oito semanas de ciclo para maratona, mas de ciclo de treinos para ganhar performance, que é o meu objetivo, eu já estou há mais de um ano sem tirar férias, uhum. porque mesmo de dezembro para janeiro eu viajei uma semana só e eu treinei na minha viagem, sabe? Então, acho que é isso também importante é, colocar, né? Sim. E aí, vivi dois ciclos de 70.3, que é a carga horária é alta, provas de endurance. Então, eu entendi como o meu corpo se comporta ali dentro, hum. como a minha cabeça se comporta. E tudo, tudo isso que eu vivi, eu acho que a gente consegue aproveitar na hora de uma prova como essa, né? A sua bagagem de todas as outras maratonas, pô, você construiu isso na sua história. É muito injusto uma pessoa começar me, me, no mês anterior e querer ser você. Olha tudo que você viveu, tanto a nível esportivo, profissional, de vida. Então, cada pessoa tem a sua trajetória. Por isso, eu acho a comparação, assim, muito, muito, muito ruim. É injusta, né? É Até injusta. com a própria pessoa. E, Vitória, você contou as coisas
1: legais, mas e os perrengues? O que, que você teve de perrengue assim? Acho tufão. Que não... Tufão. É. Pra... Não, um mas cascaz. e um piriri, tufão? É... Naquele momento que você falou assim: Meu Deus do céu, é... no teatro não tem muito isso. Uns piriri
2: loucos assim. Então, não tem? eu tenho, graças a Deus, eu tenho até medo de falar isso, ó. Bate Porque eu nunca tive dor de barriga em prova. Mas eu acho que esse é um dos maiores medos das pessoas que fazem prova, Gente, como, né? é é? É, é,
1: como é que é? Cancelar, como é que é? Cancelado, cancelado, apagado. Cancelado, cancelado, apagado. É. É, eu vou anotar, Dudu. <risos> é A minha cabeça aí, não guarda as cancelado, coisas.
2: Cancelado, cancelado, apagado.
1: Não, isso aí é fantástico. Nunca teve,
2: nunca teve. Nunca tive. E em treinos Encelado, eu tive em dois. E fui no posto, né? Não, gente, pra mim não tem como correr com dor de barriga. Eu começo a suar frio, eu fico mal, dá ter vontade de chorar. <risos> e aí eu tive em dois hum. treinos e aí eu tento entender o que, que eu comi antes, né? Por exemplo, tá. pré-prova pra mim comer hambúrguer, nunca. Eu tenho, eu como sempre a mesma de coisa. Dudu.
0: Eu não como hambúrguer.
2: Eu também não. <risos> é,
0: mas, nossa, pra mulher é muito ruim, né? Porque na falta tem que parar no posto. É. Meu, é zoado é. Né? é zoado. é
2: zoado. É, é zoado. Mas, assim, condições. graças a Deus, também, eu tive um ciclo sem lesão eu variei todos os tênis da New Balance né assim eu tenho o v4 o Elite que a gente fez a prova uh, 1080 o Super Comp Trainer então variei esses, esses tênis ao longo do meu ciclo não tive nenhuma lesão tive um ciclo excelente em relação a isso porque eu sou uma pessoa que tem predisposição a lesionar uhum. então eu tinha esse medo é, e de perrengue uh, teve o, o dia do tufão que me frustrou muito assim Pude sair para correr 34, minha maior distância, comi um monte no dia anterior, gel pra caramba nos bolsos e não deu para fazer é, e teve o um dia que eu fiquei doente, eu quebrei no treino, né meu último longo de 28km, eu quebrei, não queria correr, fiz 16, parei, falei cara, eu preciso pensar sobre a vida, sentei ali 5 minutos e fiquei, o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço, voltei a correr. Parei no 20 de novo e era um treino de blocos, assim, para mim, é, meu treinador me passou vários treinos longos de bloco. Eu não sei como foi a, a, sua, a sequência de vocês de treinamento, mas o meu, eu tinha vários regenerativos de 15 quilômetros e os ritmos eu fazia nos longos. Então, assim, eu deixei de fazer treino intervalado, por exemplo, para diminuir meu risco de lesão, porque parar e correr tiro pra mim aumenta um pouco essa chance, sabe? E aí, por exemplo, de 32, eram blocos de 6.000, 5.000, 5 mil, 4 mil, 3 mil, mil 1, todos progredindo velocidade. E, e esse de 28 que eu quebrei seria a mesma coisa, seriam os blocos maiores de 12 mil metros, eu acho, fazendo ritmo. E eu quebrei, não consegui entregar o ritmo, não, não ia nem conseguir entregar o 28, parei no quilômetro 20, comecei a chorar, falei, meu Deus, não vou conseguir fazer essa maratona, não consigo correr 28, tô mal... Não consigo, não consigo, não quero, odeio correr, o que, que eu tô fazendo? Entrei em pânico, surtei. Uhum. Aí respirei, fiquei lá 10 minutos chorando e finalizei os oito arrastada assim, bem mal. Depois descobri que eu tava gripada, que eu tava doente Sim. mesmo e que meu corpo realmente tava mal. Mas mesmo esse treino muito ruim, foi muito importante porque na hora que chegou nos 32 e faltavam 10, eu lembrei disso. Falei, naquele dia do 28, você parou no 20, tava muito mal. E sem ter essa energia dessas pessoas, sozinha, é, sabe, cansada, você fechou os oito. Então, você consegue correr mais dez. Uhum. Porque a galera te leva lá, né? Sim. Assim, tem uma energia surreal que parece que às vezes você tá sendo empurrado. Sim. Você só vai, um passo de cada vez. E... Mas tive poucos perrengues, se for ver de forma geral, assim. Na minha prova de triatlon dos 70.3 do Rio, meu primeiro triatlon, acho que foi meu maior perrengue, assim, de, de prova que eu errei a boia, tipo, eu já não gosto de nadar, eu já não nado bem e eu tenho medo do mar, meu medo é virar oferenda, hum. eu tenho medo de, da corrente meu me levar Deus e ninguém céu. me vê e eu morrer, Ai, sabe, Deus. então eu fico, meu Deus, não Acho posso é virar assim. oferenda, ia manjar, não me levo, ah. E eu errei a boia, ao invés de ir pra boia 2, eu fui pra 3. Então, fui pra 3, tive que voltar pra 2 e ir pra 3 de Nadou novo. Nadei mais. Nadei muito mais, 300 metros a mais. Uhum. E eu também tinha largado a prova querendo fazer sub-5, que era a marca do 70.3, igual maratona é né? a marca sub-3, uhum. era sub-5 no tri. Deu, caraca, comprometi meu tempo, porque era tudo muito no limite, sabe? Uhum. Aí, saí pra pedalar, minha bike é com grupo eletrônico, não funcionava, não passava a marcha. E aí, eu lembro que eu comecei a chorar, assim... A minha pior versão veio. Porque eu sempre... Prova curta, você controla melhor. Né? Você tem menos margem de horas para coisas darem errado. O endurance são muito, é muito tempo de Sim, chance de dar erro. É isso. E aí não funcionava. Eu falava assim, Deus, eu tô há seis meses no ciclo dessa prova tudo vai dar errado, pelo amor de Deus, faz esse grupo eletrônico funcionar, e eu dava soco assim na bike. E aí, quando chegou no quilômetro 15, voltou a funcionar, mas foi uma prova horrível, eu não curti, eu tava muito frustrada que eu não ia conseguir fazer o sub-5, eu tava focada no tempo, e uhum. isso me ensinou muito também. E eu só terminei a prova porque meus pais estavam me assistindo, porque meu pai ia falar assim, ai, ah, Vitória, na... é assim que você gere crise, desistindo? Né? então assim, tive que ficar lá trabalhando chorei de ponta a ponta de raiva na prova uhum. e, e aí eu aprendi que na vida poucas coisas a gente tem controle que tem que focar no essencial que é estar tá vivo, ter saúde para poder fazer as coisas que a gente ama e depois dessa prova eu mudei muito a minha relação também com o esporte, que eu tava muito naquela exigência de performance, sabe isso foi muito bom para minha maratona também tava mais no
1: flow deixou fluir, deixei essa prova e foi melhor foi essa cobrança de tempo é boa e ao mesmo tempo não é né é. Você, você tem que saber equilibrar
0: Val Oi. vamos para o ping-pong, mais antes vou dar um presente para Vitória
2: ai é. não acredito nos
0: meses de novembro de outubro, outubro e novembro a gente faz uma campanha uma collab da RUP com o Tênis certo e todo o lucro que a gente consegue através das vendas das meias a gente doa para o Cepom de Santa Catarina que é o centro de pesquisas oncológicos então a gente vai te dar uma meia Ai, obrigada, presente.
2: eu amei. E olha que eu tenho meia da Rupi. Então, e realmente são maravilhosas. São São, são Ótimas. Amei.
1: E essa é... Ela é toda desenhada, você vai ver. Vai ter um... Elas são diferentes um lado do outro. Depois Senhor. você abre... Acho que você... dá pra abrir de cima, assim. Não precisa nem rasgar. Ah, é? é. E é. por uma boa causa. Rosa. Sim, Exatamente. Exato. Esse... Então, quem
0: quiser comprar eu as
1: amei, meias... Eu vou olhar no meu lindo. próximo treino, Ai, gente. Uh -huh. Olha, Olha que, que linda, o lado, um lado é diferente do outro. Olha que bonitinho. Ah, invertido. É. Olha que não, legal. Não,
2: amei, obrigada.
0: Nada. Êê, então, linda, quem quiser adoro. comprar, é essa aí, sair do têniscerto.com.br, tem o cupom tênis Certo. Todo lucro, então, vai para o C. Santa Catarina.
2: É só nas meias ou é em todas Só nas meias.
0: Tá,
1: só nas meias. Vitória. Uh, Ping-pong. Ping -pong. Uh. Eu vou perguntar, você responde sem pensar muito. Nossa você senhora. muito, você vai buscar a resposta.
2: Tá.
1: Prova ou corrida inesquecível.
2: Maratona de Nova York.
1: Se não fosse corredora, atleta, o que você seria? Vixe! Não sei.
0: Musa fitness. Musa é. fitness. <risos> Pode ser. <risos>
1: Segundo, né? Um, antes da prova o que que você come banana banana muito bom
2: depois da prova é, hambúrguer, hambúrguer. <risos> mas geralmente eu fico um tempo sem comer mesmo não consigo comer para enjoada prova. né uhum. tênis preferido da atualidade super comp trainer v2 é
0: muito bom esse.
1: muito bom lugar onde você gostaria de correr Itália e qual é a sua próxima linha de chegada
2: Londres. É,
1: <risos> melhor, a melhor. Uhul. Se prepara, a melhor maratona do mundo. Nossa, já
2: senti meu coração acelerar aqui, você viu? É a única
1: maratona da minha vida que por duas vezes eu cheguei no quilômetro 40 e eu chorei porque tava acabando. Eu olhei e falei, não, na Jura. Eu cheguei no quarto e falei, eu não acredito que tá acabando. E Nossa, começou tô a chorar. Arrepiada. É. Se prepara, é a melhor, é a melhor, é a melhor, assim. É, nossa, é muito boa. É muito boa. É muito difícil conseguir inscrição. Uhum. Então, assim, é um presente do universo pra você. Sim. Aproveita, porque,
2: cara, é a melhor do mundo. Sem brincadeira. Nossa, tô, tô muito animada. Eu terminei na Nova York no dia da prova, falando, nossa, a maratona é muito difícil, eu não vou mais fazer. No dia seguinte eu tava. Eu preciso fazer uma outra maratona.
1: Essa você vai amar. É até um perigo porque quando chega no 40 você fala eu quero mais. Eu, eu quero mais um pouquinho.
2: Da meia volta e continua. Posso ali só mais,
1: mais um um Vira ultra maratonista Posso em Londres. Mais um pouquinho. Ai, que delícia. É porque ela
0: é mais cheia. Não, não sei se é mais cheia, mas ela tem bastante gente na rua. Ah ela é. Tem mais torcida. Muita gente.
1: Ela tem mais torcida do que Nova York, que Nova York tem uns pontos que é uma menos menos é, torcida. Sabiam
0: sabe no Iron Man quando o pessoal faz a funilo, é, vai, Sim. afunilando é tipo isso é, vai, deve vai chegando incrível. no
1: final vai afunilando eles têm até que segurar o pessoal assim para abrir pra senão o pessoal entra o Dudu que foi torcer nessa última ele não conseguia chegar perto para poder me filmar no, em algum uh -huh. dos pontos porque tinha muitas pessoas é muita gente assim torcendo fora obviamente as, uh, os corredores né a cidade para para isso e é plana diferente mais de plana. onde é, é não tem poucas isso daqui. Tem poucas pontes e é gente eu tô um pouco eu não, não tô mas... querendo
2: elevação mais não
1: no 21 você passa numa ponte mas é meu sem brincadeira Olha eu vou te falar é assim a melhor ponto da prova é entre essa ponte do 21 que é incrível Incrível mesmo. Ai, que e, e fora que na volta você vê os atletas profissionais, né? Então, é. você Ah, enxera... tem, você vê quem Show tá vindo. vindo. Você vê... uhum. Eu vi aí, o Kipchog passando. Eu acho, eu
2: acho isso muito legal. De você ver que quem tá passando. vindo. Eu vi ele
1: passou. Se eu ficasse assim, eu pegava...
2: Você se arrepiou?
1: Nossa senhora! O e Mofara, passaram assim. Sabe o que é... Você olhar e aí você vê de frente. Lindo, assim, ó. Blá, 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 correndo Aquela contra passada. você. Você e ele. E é incrível, porque o atleta profissional junto com você tá ali, ó. Sabe? É... Nossa, surreal.
0: E eu não sei se é fato, mas eu tenho a impressão que na Europa o pessoal corre muito mais rápido. É. Ah, é muito é mais ra... gente rápida.
1: Entendi. É. Eu acho. Eu acho que lá a galera corre... E então é o tempo inteiro cheia a prova. Você não fica sozinha em nenhum hum. momento. É, pra quem
0: corre pra três horas, você assim, tem muita gente.
2: Ai, que bom. Uhum. É bom porque você se protege do vento, né? Sim. Por um ponto. E, e às vezes eu gosto de fixar o olhar na passada da outra pessoa. Uhum. Esquecer um pouco da minha, sabe? Tá. Ah, não, isso vai amar. Não, não mas eu quero saber de vocês. Qual é a prova de vocês favorita no mundo? Londres. Jura? Londres.
0: Era Nova York, mas agora tive uma situação <risos> bem ruim, né? <risos> ah. eu
2: é porque não, eu, a não ele foi muito bem. eu não falei
0: no vídeo. Eu não falei no vídeo que eu tava gripado também
1: Também ele tava é, gripado. É, você tava, tava gripado. gripado. Ah, teve um monte de fatores aí, né? Não foi a melhor do mundo, tanto para mim quanto é, pra mas o Mas acho que Nova York é, mas é uma Nesse momento, né? Eu acho que esse momento, mas Nova York é incrível. É, é o é dia também,
0: né? O
2: dia. É. Hoje vai ser seu dia ou não vai ser? E é. aí é a cabeça que te leva. É. Não tem como.
0: Nossa, pra mim foi muito difícil.
2: Ai, muito bom. Ai, gente, amei.
0: Vitória, como é que faz muito... pro pessoal te encontrar? Isso. Nas Ó, redes sociais. No
2: meu Instagram, Vitória Gomes. Vocês podem me seguir lá. É e só pelo Instagram mesmo.
0: <risos> e nas provas pelo mundo.
2: E nas provas, e nas provas pelo, pelo mundo. mundo. Exatamente. É verdade, uma coisa que sempre me mandam é... Eu tenho um pouco de cara de brava quando eu tô séria. Eu acho que eu fico cisuda. Mas eu sou super legal. Então, é assim, mesmo. sempre que quiserem me tirar foto, podem pedir que eu amo. O pessoal fica assustado porque ela é grande e poderosa.
1: Mas <risos> ela é de boa, pessoal. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo a partir das 19 horas no YouTube e no Spotify. E também não esqueçam de deixar cinco estrelas aqui no nosso podcast, que é bastante importante. Muito obrigado, Val. Obrigado, Vitória.
2: Obrigada, gente. Eu próxima. amei. Até a próxima. Até.
0: Até. Abraço a todos. Tênis é do...